0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Mein Name ist Johann Strasser von der TPG The Project Group. Mein Name ist Martin Rudolph von der TBA Technologieberatung. Ja,
1: und Unser Thema heute hier ist agiles Arbeiten im Multiprojektumfeld. Wir haben das Thema agiles arbeiten oder generell agile Methoden ja schon in diversen anderen Bereichen besprochen und da geht es ja meistens darum, wie kann ich das in einem Team machen oder wie kann ich generell ähm, agil organisiert arbeiten und heute wollen wir das auf den Fokus des Multiprojektmanagements legen und mal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt mehrere agile oder mehrere Projekte parallel ähm, agil organisieren möchte und da gibt es ja diverse Perspektiven,
0: die man betrachten kann. Zunächst ein Stichwort dazu, wenn man agiles Multiprojektmanagement oder agiles Arbeiten im Multiprojektumfeld gestalten will. Es gibt einen Begriff, der wird im agilen Projektmanagement quasi als böse tituliert. Das ist das Multitasking, also dass, dass eine Ressource gleichzeitig mehrere Tätigkeiten ausübt. Das wird noch stärker fokussiert, wenn ich in das Multiprojektumfeld gehe. Das heißt, eine Ressource sollte nicht gleichzeitig in drei oder vier oder fünf Projekten tätig sein. Will ich also ein agiles Arbeiten im Multiprojektumfeld durchführen, da muss ich mich mit dem Begriff Multitasking auseinandersetzen beziehungsweise der Vermeidung des Multitaskings.
1: Genau, das Ziel ist ja, den Work-in-Progress minimal zu halten. Dafür, dafür gibt es ja auch in den Kanban-Boards eben die, genau diese eine Spalte, wo pro Person hoffentlich nur eine Karte drinnen ist, woran gerade gearbeitet wird. Vielleicht gibt es noch eine zweite Spalte, wo die Arbeit drauf steht, wo gerade man drauf wartet. Aber es geht wirklich darum, eben möglichst wenig parallel zu arbeiten, weil es erwiesenermaßen ja nun nicht besonders effizient ist. Und insofern ist das innerhalb eines Projektes oft schon schwierig. Aber wenn es jetzt dann um mehrere Projekte geht, dann muss man eigentlich sagen, naja, kann doch gar kein Problem sein. Weil wenn ich den Prinzipien von agilen Methoden folge, dann ist ein Team konstant. Das heißt, ein Team arbeitet an einem Produkt respektive Projekt und eben nicht an mehreren. Das heißt, wenn ich jetzt mal so das Thema Multiprojektmanagement im agilen Umfeld betrachte, dann habe ich eben eigentlich nicht die Anforderung, dass ein Mitarbeiter für drei Projekte gleichzeitig arbeitet, weil er in einem Team ja eigentlich nur an einer Sache sein kann. Es könnte sein, dass in einem Team natürlich mehr als ein Produkt bearbeitet wird oder möglicherweise auch mehr als ein Projekt. Aber dann ist aufgrund der Planung, die ich Sprint für Sprint mache, ist ja trotzdem so, dass ich die Arbeit eben hintereinander mache und nicht parallel mache. Innerhalb von zwei Wochen von einem Sprint kann ich also schon mehr als eins vielleicht erledigen, wenn dieses Team regelmäßig für sagen wir mal drei Produkte zuständig ist, das wäre ja denkbar. Und dann macht man halt mal mit dem einen Sprint zwei Features für das eine und ein Features für das dritte Produkt oder für das vierte vielleicht gar nichts. Kann ja sein, es geht einfach darum, dass man in diesen Rhythmen die Arbeit plant und entsprechend zuteilt und eben möglichst wenig parallel arbeitet. Das heißt, es gar nicht vorkommt, ist falsch, aber das Team als solches arbeitet immer an denselben Sachen, sage ich jetzt mal. Es ist nicht immer, wie gesagt, ein Produkt oder ein Projekt, kann auch mehr sein,
0: aber das, dieses Prinzip muss man entsprechend natürlich weiterhin aufrechterhalten, auch in mehreren Projekten. Jetzt mal einen kleinen Rechenansatz. Wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, 100 Projektmitarbeiter hat, also 100 Personen, Menschen, die in Projekten arbeitet und wir nehmen einfach mal an, dass jedes Projekt 10 Mitglieder, Teammitglieder hat, dann sollten quasi also nicht mehr als 10 Projekte gleichzeitig gestartet werden, weil ansonsten komme ich in diesen Multitasking-Bereich hinein. Das ist jetzt nicht ganz so streng, wie ich das formuliere, aber in vielen Unternehmen erlebt man eben, wenn ich 100 Projektmitarbeiter habe, dass vielleicht 30 also dem klassischen Projektmanagement 30 Projekte gleichzeitig gestartet werden. Und dann zieht sich das in die Länge. Ein Ansatz im agilen Projektmanagement ist es relativ schnell, auch Ergebnisse und Zwischenergebnisse zu erzielen und kontinuierlich an einem Projekt zu arbeiten. Das bedeutet, tendenziell sieht es dann so aus, dass in einem agilen Umfeld weniger Projekte gleichzeitig laufen als in einem klassischen Umfeld. Es werden viele Leute natürlich den dem Kopf schütteln und sagen, ja, wir müssen starten, was zu
1: starten ist. Ja klar, aber die Anzahl der Leute ist ja trotzdem dieselbe. Also welchen Durchsatz haben die denn? Also wenn ich 100 Leute habe und ich mehr Projekte starte, bin ich dann, wenn ich mehr Projekte starte, schneller fertig oder langsamer fertig? als wenn ich jetzt wenige Projekte starte und die hintereinander mache also ich starte immer nur ja du hast gesagt 30 Projekte na, sagen wir mal wir starten quasi so ungefähr jede zweite Woche ein Projekt oder wir starten gleich im Januar alle glauben Sie dann wenn alle Projekte theoretisch in dem Jahr fertig sein könnten ob ich dann mit der ersten Methode start im Januar alle 30 am Jahresende mit allen fertig bin oder ist es besser wenn ich da rein nach starte noch mal was abliefere Klar hängt natürlich davon ab, wie lange die Projekte wirklich dauern und wann wirklich zu liefern ist, aber die Erfahrung zeigt, dass der Durchsatz über die Zeit höher ist, wenn ich auch mal was fertig mache, also sprich sequenziell arbeite, anstatt dass ich parallel arbeite. Das ja, klingt hart, aber wir haben in anderen Podcasts ja auch schon gesagt, dass man sich, wenn man sich mit agilen Methoden beschäftigt, auch in der Organisation her ändern muss. Und das ist also eine Änderung des Mindsets bedarf, dass man so seine Einstellung zu diesem ganzen Thema auch zum Teil eben ändern muss. Und das ist eine weitere Änderung, die bei vielen erforderlich sein wird, dass man also sagt, wir können nicht mehr tun, als wir Teams haben. Und ein Team sollte idealerweise an einer Sache arbeiten, und äh, ja, wenn ich 10 Teams habe, kann ich 10 Projekte starten, wenn ich 30 Teams habe, kann ich 30 Projekte starten oder, oder gleichzeitig laufen haben. Und das ist sicher eine gute Herangehensweise und äh, ja, de denken Sie bitte immer daran, wenn Sie Sachen gleichzeitig machen, was die Qualität dazu sagt, weil jeder Mitarbeiter, der sich umorientieren muss, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wie auch immer, hat ähm, Orientierungsverluste, nenne ich es jetzt mal, Reibungsverluste, wie ich immer auf jeden Fall, Verluste an Arbeitszeit durch neues Einarbeiten, und das kann man vermeiden, wenn man weniger Wechsel macht. Und sequenziell zu arbeiten heißt einfach weniger Wechsel und im Ende mehr Qualität. Und wenn sie mehr Qualität liefern, haben sie weniger Nacharbeit. Das heißt, sie sparen auf der anderen Seite wieder, auch wenn es am Anfang länger ausschaut.
0: Jetzt haben wir also den ersten Punkt für das agile Arbeiten im Multiprojektumfeld, nämlich der Verzicht auf das Multitasking sowohl im Einzelprojekt als auch dann hochgezogen in die Multiprojektumgebung. Und es gibt einen zweiten Begriff oder einen zweiten Ansatz, den man unbedingt beachten muss. In der Multiprojektumgebung ist ein, ein, ein hohen Aufwand, die Priorisierung hineinzustecken. Sowohl, wie gesagt, im einzelnen Projekt muss man sauber priorisieren, als auch, wenn ich das dann jetzt in die Multiprojektumgebung ziehe, wird es noch zwingender notwendig, dass ich meine Projekte und das, was ich in dem Projekt mache, sauber priorisiere. Die Erfordernis des Priorisierens wird man immer haben,
1: wenn man mehr als eins zu tun hat. Selbst wenn sie zwei haben, müssen wir überlegen, was kommt zuerst und was kommt danach. Und auf der anderen Seite habe ich aber, wenn ich das ganze Projekt später starte, weniger Folgeeffekte von diesen Priorisierungen, als wenn ich alles gleichzeitig starte. So muss ich nämlich ständig bei irgendwelchen Ressourcenanfragen Ressourcenkonflikte lösen, die natürlich Prioritäten voraussetzen. Das muss ich aber nicht machen, wenn ich eben mit agilen Methoden meine Teams konstant lasse, dann entscheide ich, welches Projekt mache ich als erstes, als zweites und als drittes. Und nachdem das erste vor dem zweiten angefangen und hoffentlich auch fertig gemacht wird, habe ich also nur diese eine Art der Priorisierung, die ich im Großen mache, während wenn ich das nicht mache, sondern viele Projekte gleichzeitig starte, muss ich jedes Mal dann, wenn sich die... Teams ja, überschneiden letztendlich, also die, die, die Arbeiten für die Teams überschneiden aus den verschiedenen Projekten, dann muss ich hier viel öfter Entscheidungen treffen und viel öfter sagen, was kommt als erstes und was kommt als zweites. Während wenn es klar ist, dass wir das eine fertig machen, bevor das zweite beginnen, ja, habe ich halt eben entschieden. Wir machen erst dieses Projekt und dann das andere Projekt. Und wenn ich das Ganze für zehn Projekte mache, ist gut. Wenn ich 30 Projekte gleichzeitig habe, muss ich vielleicht immer wieder mal zwischen fünf oder zehn Projekten für dieselbe kleine Gruppe von Leuten entscheiden, was kommt jetzt und was kommt danach. Und eben nicht nur in großen Abständen, sondern in viel kürzeren, häufigeren Abständen.
0: Das Regelwerk bzw. die Methodik für das einzelne Projekt ist sehr gut beschrieben. Da gibt es gute, gute Ansätze. Nehmen wir nur äh, Scrum als, als ein Beispiel. Schwieriger wird es im Multiprojektumfeld. Da gibt es auch diverse Frameworks, auf die man sich beziehen kann, die aber deutlich komplexer sind in der Abbildung. Stichwort ist vielleicht mal hier safe genannt. Es gibt aber auch Möglichkeiten, in einer kleineren, einfacheren Umgebung schon mal die ersten Ansätze eines agilen Arbeits- und Multiprojektumfelds durchzuführen. Zum Beispiel könnte ein hilfreicher Ansatz sein, dass man neben einem Product Backlog noch eine Art Projekt Backlog anlegt, sozusagen alles nochmal eine Ebene nach oben zieht. Das wäre ein Ansatz.
1: Ja, beziehungsweise das Thema Multiprojektmanagement ergibt sich auch daraus, dass man eben sehr große Projekte hat oder sehr große Produkte hat. Das heißt, ich habe von Hause aus jetzt eben nicht eine Sache, die in einem Team erledigt wird, sondern ich habe für eine Sache sowieso vielleicht sogar zehn Teams, die daran arbeiten müssen. Auch das ist eine Frage von ja, von, von Multiteam Management letztendlich. Ob es dann Multiprojekt, oder wie immer Management äh, genannt wird, ist die zweite Frage, wie, je nachdem, welcher Inhalt im, in Summe dann erreicht werden soll. Aber letztendlich geht es darum, dass man eben mehrere Teams parallel koordinieren muss. Und ähm, das ist natürlich eine, äh, ja, eine andere Art des Managens, äh, wenn ich jetzt ganze Teams, äh, weil die ja in ihrer Zusammensetzung konstant bleiben sollen, letztendlich platziere auf Produkte oder Projekte im Vergleich zu, ich habe Projekte und Produkte und suche mir jeweils die Leute dazu, die die da auch umsetzen. Und wenn ich eben agil unterwegs bin, ist es eben genau der andere Weg wie in so vielen Stellen. Also haben ja auch... Eben wie gesagt bei der Erreichung der Ziele im klassischen Fall, dass sie das Ziel in den Vordergrund stellen und sich die Leute dazu suchen, die dann alles schätzen und ausarbeiten und so weiter und umgekehrt im agilen Bereich habe ich auch fürs einzelne Projekt das Thema, dass das Team steht und das Team schaut dann, was ich halt so durchbringe, aber das gleiche gilt ja auch eben für die Größe, Organisationsform eben im ich nenne es jetzt mal absichtlich nicht Multiprojekt, sondern eben team umfeld Wenn ich lauter konstant zusammengesetzte Teams habe, dann muss ich eben schauen, was diese Summe an Teams, an Inhalten verträgt, weil ich die Teams ja eben nicht ständig auseinanderreißen möchte und wieder neu zusammenstöpseln möchte. Und dementsprechend habe ich halt hier eine komplett andere Herangehensweise auch ans Multiprojektmanagement oder auch ans Programmmanagement, dass ich dann ja, eine übergeordnete Organisation pro Team brauche und eben nicht unbedingt pro Projekt, weil das Projekt als solches ist dann zwar von mehreren Teams erledigt, aber ja, ich brauche ein
0: Multiteam-Management in Wirklichkeit. Ja, diese andere Herangehensweise, wie du gerade gesagt hast, wird vielleicht dadurch plakativ, indem man sieht, dass durch das agile Projektmanagement eine Sache auf den Kopf gestellt wird. Vielleicht nochmal aufgreifend aus dem alten Podcast, einem anderen Podcast, beim agilen Projektmanagement. Ist der Scope flexibel? Dafür stehen Termine und Ressourcen fest. Das ist die Größe, die ich mehr oder weniger festhalte. Und im klassischen Projektmanagement halte ich den Scope fest und habe dafür die variable Größe von Ressourcen, Termin. Das klappt sehr gut, wenn ich am Anfang einen Projektstrukturplan aufsetze, dann terminiere und schließlich Ressourcen zuweise. Das mache ich für ein Projekt, für zwei Projekte, drei Projekte. Und dann steht mein Portfolio über mehrere, mehrere Projekte. Und auch die Ressourcen sind irgendwie ausgelastet. Jetzt kommt das Problem, dass ein Projekt nicht so abläuft wie geplant. Das heißt, eine Aktivität verschiebt sich von dem Februar in den März und die Ressourcen werden auch noch im März gefordert. Und ähm, schon knallt es zwischen den Projekten. Und die große Herausforderung klassischen Projektmanagement ist, insbesondere wenn ich dann noch mit großen Netzplänen arbeite, das Ressourcenmanagement bei veränderten Projekten, wenn sich etwas verschiebt, etwas länger dauert oder mehr Aufwand kostet. Jetzt habe ich eben beim agilen Projektmanagement das Festhalten von von Ressourcen, feste Teams, wie Hans das gesa auch gesagt hatte, feste Termine, weil meine Sprints sind immer gleich lang. Das heißt, diese Größe ist fest. Ich entledige mich jetzt dieser Herausforderung vom klassischen Arbeiten, dass ich hier mit ähm, mit Verschiebereien zwischen den Projekten und äh, einem Ausbalancieren der, der der Ressourcen beschäftigt bin. Jetzt beginnt aber, deswegen bedeutet es nicht, dass es ganz einfacher wird, jetzt beginnt eine neue Aufgabenstellung, nämlich ich muss jetzt nicht mein, meine Ressourcen ständig managen, sondern ich muss mein Scope ständig managen und da ist der Ansatz, wie Hans das auch richtig gesagt hat, weniger, dass ich jetzt sozusagen ein Multiprojekt-Portfolio-Management habe, sondern ich muss das quasi auch hier auf den Kopf stellen, ich muss eigentlich ein Multi-Team-Management äh, durchführen, weil alles quasi um 180 Grad gedreht ist.
1: Genau, und das ist wieder zurückkommend auch auf das Thema, wie muss ich meine Organisation ändern, wenn ich agile Methoden einführen möchte? Naja, wie ist das jetzt mit dem Portfolio-Manager? Oder wer ist das überhaupt? Das ist jetzt eine Person, die das Portfolio managt und schaut, wer kann wo, wie, wann, was machen, welches Projekt starten wir sinnvollerweise, wann und wie. Klar, natürlich brauchen Sie auch in Zukunft jemanden, der den Überblick insgesamt hat, aber Sie brauchen dazu auf jeden Fall so eine Runde aus aus Product Ownern, also aus den Außenministern der einzelnen Teams, sage ich jetzt absichtlich und nicht Projekte. Aber durch ein Team kann ich auch, wie gesagt, auch mehrere Projekte hintereinander durchschieben. Und die müssen natürlich sagen, was entsprechend inhaltlich noch zu machen ist und was nicht zu machen ist. Wo kann man vielleicht auch mal eine Pause machen? Wo kann ich was anderes dazwischen nehmen? Das müssen jetzt nicht die Product Owner sagen von den einzelnen Teams. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ja auch da eine, eine, eine demokratischere Entscheidungserfindung natürlich sinnvoll ist, dass die in Summe sagen, was ist noch wichtig zu tun, was ist weniger wichtig zu tun und dass die Summe dessen dann zusammengetragen wird und dass dann sozusagen mehr kollaboratives Portfolio-Management auch betrieben wird als einer schafft an, weil er der verlängerte Arm des Geschäftsführers oder Entwicklungsleiters ist in Form oder in Persona des ja, obersten Portfolio-Managers sozusagen. Sagen. Der kann Wünsche äußern. Wenn ich aber die Organisation des Agilen weiter betreiben möchte, sinnvoll betreiben möchte, dann ist es eben kein kein, kein Befehlen sozusagen, sondern eben ein Wünschen unter Berücksichtigung dessen, dass in den Teams eben nicht jede Woche die Leute auseinandergeruppt werden, sondern dass man schaut, wo besteht man gerade wie und wann kann ich was dazwischen bringen. Immer unter dem Bedacht, dass am Ende Qualität rauskommen soll, dass am Ende nicht irgendwas nur schnell geliefert wird, Hauptsache es geliefert sondern es muss auch in diesem Umfeld natürlich etwas Sinnvolles passieren, etwas geliefert werden, was Nutz bringt und was auch Qualität hat, was uns nicht in fünf Wochen wieder auf die Füße fällt und nicht wieder ungeplant nacharbeiten muss. Also wenn man das alles mal in den Vordergrund stellt, ja, dann kommt man eben dazu, dass man eben ein Multi-Team-Management macht, anstatt eines Multi-Projekt-Managements wohlgemerkt. Es sind Projekte und Produkte, die da durchkommen, keine Frage und ich brauche immer noch eine Sorte von Portfolio-Management, aber der Fokus ist eben genau, wie du vorhin gesagt hast, auf den Kopf gestellt. Ich muss schauen, welche Leute habe ich was bringe ich da durch und nicht, was muss ich unbedingt haben und das wird dann schon wer machen. Und wenn Sie mal auf den Arbeitsmarkt heute schauen, dann ist es ganz schnell vorbei mit, das wird dann schon wer machen, weil wo kriegen Sie die Leute denn her oder warum ist es denn so? dass in letzter Zeit die Methoden generell in Frage gestellt werden. Naja, in erster Linie schon aufgrund der Komplexität und aufgrund der Rarität von Personen, die dieser Komplexität auch gewachsen sind. Also das Ressourcenmanagement ist ein wahnsinniges Nadelöhr mittlerweile geworden und dementsprechend, das ist doch völlig natürlich, dass man eher sagt, ich muss schauen, wen ich habe und was die Leute machen können, auch im multi Projekt- oder Teamumfeld, im Vergleich zu früher, wo man gesagt hat, Ressourcen, puh, kein Problem, wir haben einen Businessplan, der muss folgende Liefergegenstände erfüllen und wenn ich Leute brauche, na, dann hole ich mir welche. Ja, die Zeiten sind leider in so gut wie allen Branchen vorbei und dementsprechend ist es nur gut, dem auch Rechnung zu tragen, um hier einen Perspektivenwechsel vorzunehmen.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, agiles Arbeiten im Multiprojektumfeld, nimmt Elemente aus dem einzelnen Projekt hoch auf die Multiprojektumgebung. Das ist einmal das Verzichten auf Multitasking, das weitgehendste. Das zweite ist eine starke Form der Priorisierung. Und das dritte ist, weniger ein Multiprojektumfeld als ein Multiteamumfeld zu starten. Also ein, ein Drehen dieser, der Aufgabenstellung. Und wenn man diese drei Sachen beachtet, also Vermeidung von Multitasking, Priorisierung und eher hingeht in ein Multiteam-Umfeld, dann ist man auf dem richtigen Wege fürs agile Arbeiten im Multiprojektumfeld.
1: Genau so sehe ich das auch und freue mich aufs nächste Mal und heute mal Danke fürs Zuhören.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de